0: 卷四，浪游记快，十二。这一年除夕雪停之后极为寒冷，开岁迎春，没有寒暄贺年的烦扰，每日只是燃放鞭炮、放风筝、扎纸灯为乐。转眼风传花信，雨啄春晨，卓堂的诸位妻妾带着他们的年幼儿女，顺着江流而下。敦夫则重新收拾行装，和大家一起出发，由樊城登陆，直赴潼关。从河南寿乡县往西，出了函谷关，可以看到“紫气东来”四个字，此处正是老子乘青牛所过之地。道路在两山之间，仅可容纳两匹马并行。自此行走大约十里，即是潼关。左边背靠峭壁。右边濒临黄河，关隘在山河之间扼喉而建，重楼叠垛，极其雄伟高峻。然而今日函谷关车马不多，人烟稀少。韩愈有诗说：“日照潼关四扇开”，大概也是形容它的冷落景象吧。城中的观察使一直以下，仅有一个别驾。倒数衙门紧靠北城，后面有一处园圃。横长大约三亩，东西凿了两个水池，水从西南墙外倒引进来，东流至两池之间，然后分为三个水道：一条向南至大厨房，供日常之用；一条向东流入东池；一条向北又折向西边，由石池的口中喷入西池，再环绕至西北，经过一个泄流的水闸，从城墙角转向北边，穿过水洞而出。直入黄河之中，流水日夜不歇，令人顿觉耳际清爽。园圃内竹树茂盛荫浓，抬头看不到天。西边水池中有个亭子，藕花环绕左右。它的东边有三面朝南的书房，亭前有葡萄架，下面安置有方形石头桌凳，可以下棋饮酒。其余的地方均为菊花园地。它的西边有三间朝东的轩屋，坐在其中可以倾听流水之声。轩屋的南面有个小门，可以通到内室。轩屋北窗之下，另外凿了一个小水池，水池之北有个小庙，祭祀着花神。原圃的正中间建有一座三层楼，仅靠北城，高度与城墙一样，在此楼上俯视城外，即是黄河。黄河之北，群山如屏风，已属于山西地界。这山河之际，真是蔚为壮观的大气象啊！我居住在原圃南面，房屋如小船样式，庭中有一座土山，上面有个小亭子，登临其中，可以一览园中大概。庭院内绿荫四合，夏天没有暑气侵扰。卓唐为我提书宅名为“无戏之舟”。这是我游牧生涯以来最好的局势，土山之间种植了数十种菊花，可惜没有等到它们含苞开放。卓唐又调任为山左联防使了，他把眷属搬到铜川书院，我便也跟随着居住在书院之内了。卓唐先去山东赴任，我与子晴、芝堂等人没有事情可做，就外出游玩。有一天，我们骑马到了华阴庙，经过了华峰里，就是尧帝接受三柱之处。庙内秦淮汉柏甚多，大都三四抱，有槐树怀抱柏树生长的，有柏树怀抱槐树生长的。殿亭之内很多古碑，内有陈抟老祖写的“福寿”二字。华山脚下有一座玉泉院，即是陈抟老祖成仙之处，里面有个石洞。一间房子大小，石床上素有陈抟老祖的卧像。玉泉院内水静沙明，草多为绛红之色，泉流湍急，周围修竹环绕。石洞外面有一个方亭，匾额题字为“无忧亭”，旁边有三株古树，纹路如同裂碳，树叶像是槐树，但颜色更深，不知道它的名字。只知当地人称为无忧树，华山之高，不知道有几千仞。可惜没有带上粮食攀登而上啊！归来途中，见道旁树林中柿子正黄，我骑在马上摘了一枚就吃。当地人喊叫阻止，我没有听他们的话。咀嚼之下，苦涩至极，急忙吐掉。下马寻找泉水漱了口，才能够说话。当地人见状大笑不已。原来柿子摘下后需要在水中煮沸一次，才能去掉苦涩，而我并不知道这些。十月初，卓唐自山东专门派人来接眷属，于是大家出了潼关，经河南境内进入鲁地。山东济南府城内西边有大明湖，湖中有历夏亭、水乡亭等诸多名胜。夏季之时，柳荫浓处，莲花香气漂浮，载酒行船，极有优雅闲趣。我冬季去看时，只见柳衰烟寒，湖水茫茫而已。趵突泉是济南七十二名泉之首，泉水共三眼，从地底怒涌突起，水势如沸腾之水。凡是泉水都是从上到下，独有此泉从下而上。也是一大奇观吧。水池上有一栋楼，里面供奉着吕洞宾祖师像，游人多喜欢到此处品茶。第二年二月，我到了山东莱阳做幕僚。至丁卯年秋天，卓唐被贬官为翰林，我也跟着他进入京都。众人所说的登州海市，竟然无缘一见。